1: 12 y 44 minutos de la mañana. Ay, señor, qué mala cabeza. Modernos, venga. Modernos otros tiempos con el inconmensurable puedes llevarte el bollo si quieres, César. Iba a decirte que los dos, pero me parece que es mucho pedir. Uno, uno que te lleves ya está bien, ¿vale? digo, el inconmensurable Carlos la Peña. ¿Cómo estás la peña? Buenos días. Bueno
0: estoy muy bien, muy bien bueno buenos, pues, días.
1: Pues, bueno, buenos días Oye, hacía tiempo Bastante tiempo Que no aparecía por modernos De otros tiempos Ningún músico, ¿verdad? Por lo menos a tiempo completo Y hoy parece que tres a uno A uno que no pudo ser moderno Mucho tiempo Porque no le dejaron estar Mucho tiempo en este mundo Y de hecho lo asesinaron A este pobre Cuando apenas tenía 25 años Su nombre era Gideon Klein
0: Sí, así es. Vamos a dedicar el programa de hoy, y probablemente alguno más, al joven pianista y compositor, Moravo Gideon Kane. A lo mejor alguien se preguntará cómo podemos seguir llamando joven a un señor que nació en 1919. Pero la respuesta está en la barba nazi que no le permitió pasar de joven y fue asesinado, como bien decías, con apenas 25 años. 25 años en los que a Klein le dio tiempo a convertirse en un extraordinario pionista y compositor y en uno de los grandes dinamizadores culturales del terrible campo de concentración de Terezín situado a 60 kilómetros al norte de Praga y de que hemos hablado ya algunas veces desde sí. o sea, su juventud y John Klein fue el gran pianista de Teresín
1: Sí, es verdad que hemos hablado ya en otras ocasiones del gueto de Teresín eh, del campo de concentración de Teresienstad que era el otro nombre una una de las más bellas, dignas y sobrecogedoras historias de resistencia cultural a la barbarie.
0: Sí, vamos, la historia del gueto donde los judíos retaban a la muerte con cultura es una es una historia muy bella pero, mm. pero no podemos olvidar que los tres años y medio de su existencia desde el 24 de noviembre de 1941 en el que llegó el primer transporte de prisioneros hasta que el ejército rojo liberó el campo el 8 de mayo de 1945 el campo de concentración albergó a más de 141.000 prisioneros judíos de los que apenas 23.000 pudieron escapar del destino de cámara de gas tiro en la nuca o muerte de hambre y hastío que el tercer Reich había destinado para ellos estamos hablando de casi 120.000 asesinados <risa>
1: lo que escuchamos es la última obra que compuso Gideon Klein, o Klein, su trío fue compuesto en octubre del año 44 poco antes de que el transporte R-949 le deportara de Teresín con destino al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau
0: Escuchamos este trío
1: a miembros del cuarteto Hawthor, un conjunto de cámara norteamericano especializado en recuperar la obra de músicos asesinados por los nazis Bueno, ¿te parece si empezamos, Carlos, por el principio y nos cuentas de dónde sale este hombre nuestro moderno Gideon Klein?
0: Sí, mira, Gideon Klein nació en Preroz, en Moravia, el 6 de diciembre de 1919. Era el menor de los cuatro hijos de una familia rural judía muy asentada en la zona central del país. Su padre era tratante de ganado. Desde muy joven, Gideon dio muestras de su talento musical y empezó a estudiar piano con el director del conservatorio local. Con once años, ya en 1930... Empezó a asistir a Praga una vez al mes para recibir clases de la pianista Rusena kursova esposa del que luego sería su maestro, Wilhelm El año siguiente, ya el curso, 1931-1932, nuestro moderno ya se instala en Praga con su, con su hermana Liska, que le acompañaba toda la vida.
1: Ajá. E hizo más cosas en Praga, porque siguió estudiando piano con Kursova, pero se interesó mucho, parece ser, por la literatura checa.
0: Sí, mira, se matriculó en la Escuela Girasek, donde conoce a su profesor de literatura, Félix Bodica, que es una persona que luego va a tener una gran influencia en, el, en su desarrollo intelectual y con quien volverá a coincidir en la, en la Universidad Charles de Praga. Uh -huh. Desde muy pronto, Gideon Klein destaca por sus amplios intereses culturales y, y también políticos. En 1934, con 15 años, ya empieza a componer música y empieza a estudiar con el prestigioso profesor Vilenkur, que era el marido de la, de uh -huh. la anterior, sí. y con el que va a adquirir una técnica muy, muy sólida.
1: Joven, bueno, siempre fue joven realmente, Gideon Klein, pero bueno, estará especialmente joven, es el primer movimiento, se llama Pomalu, este movimiento del cuarteto de cuerdas Opus 2 de Gideon Klein, una obra dedicada a su hermana Eliska en el año 1940, y Carlos, una obra que se pensó durante mucho tiempo que estaba perdida.
0: Sí, porque durante muchos años se pensó que toda la obra de Klein anterior a su encarcelamiento en Teresín se había perdido. Vamos, de hecho prácticamente nadie sabía de que existía tal obra, pero, pero en junio de 1990 la familia del doctor Edward Herzog, que era un amigo de la familia de Klein antes de la guerra, encontró una valija cerrada que contenía las partituras manuscritas de nuestro moderno de antes de su deportación a Teresín, que son obras de los años 1969-1940. Estas obras entre las que se encuentran pues este cuarteto, vamos, también encuentran canciones para soprano y piano, un objeto de viento, más piezas de sobrecuarteto y dúos, sorprenden por su acabado y su madurez. Recordemos bueno. que en este momento Gideon Klein tiene apenas, o sea, en el mejor de los casos, 20 años.
1: Madre mía. Bueno, supongo que en esos años, en Praga, siendo como era judío Gideon Klein, la situación, hombre, se complicará, por decirlo suavemente, con la ocupación nazi de Checoslovaquia, ¿no?
0: Bueno, ya hemos hablado muchas veces de esa ignonimia que sí. fueron los acuerdos de Múnich, aquellos que firmaron el 30 de septiembre de 1938, por los que el reino Unido, Francia e Italia regalaron Checoslovaquia a los nazis uh -huh. Precisamente en 1938 Guillaume Klein se había matriculado en la Universidad Charles de Praga para estudiar filosofía y musicología, al tiempo que seguía estudiando en el conservatorio con el profesor Moore también empieza por entonces a recibir lecciones de composición de, de Alois Java, el gran ah. profesor del Conservatorio de Praga, uh -huh. y uno de los principales compositores ultracomáticos, es decir, un músico que empleaba los cuartos, los octavos y los diecisavos de tono.
1: Sí, de hecho, creo que hay oyentes que no han conseguido olvidar todavía la experiencia de, de escuchar aquí en la radio mía la música de Alois Java y similar. Hemos hablado otras veces de los cuartos, octavos y dieciseisavos de tono. Esos sonidos que tú también nos lo contaste, Carlos, decía el compositor americano Charles Ives, que eran los que estaban entre las teclas del piano.
0: ¿no? Sí, sí, ahí escondidos Entre, sí, sí, sí. entre teca y teclas uh -huh. Bueno, Guido Klein llegó a componer un dúo de cuerdas eh, Que empleaba los cuartos de tono también Uh -huh. Bueno, en estos años de 1938 y 1939, nuestro moderno dedica gran parte de sus energías al piano. Llega incluso a ser seleccionado para tocar el concierto de Borsak en el Festival uh -huh. Borsak del Conservatorio de, de Praga, que era una de, la, de los hitos de la, de la vida musical de, de Praga. Sí. Pero los animales, ojo de los animales. los bueno, animales. Sí, se, te, los, te, te ¿Ha los, podido los, su ahí?
1: Sí, sí, sí. sí, sí uh
0: -huh. los animales ya habían ocupado Checoslovaquia y nuestro moderno decidió reclinar la invitación. No era muy aconsejable que su figura fuera fuera muy pública en un momentos tan complicados.
1: Claro, hay que recordar además que esas leyes raciales de Núremberg, de las que también hemos hablado aquí en la radio mía, eran también válidas para el protectorado de Bohemia y Moravia, ¿no?
0: Y eso significaba que un claro. judío como Guido Klein, cuyo nombre ya empezaba a sonar hasta fuera de las fronteras checas, no podía tocar en público, tampoco mm. podía continuar con su formación, porque recordemos que cuando Alemania invade y además o sea, recordemos que cuando Alemania sí. invade Checoslovaquia, Klein, como hemos dicho ya varias veces, solo tiene 20 años. Mm.
1: Sigue siendo música de Kition Klein Es el primer movimiento, tempo de marcha Esto es una marcha esto que suena Que de vosotros marcha, marcha tiene No, tiene marcha, pero por el ritmo, ¿eh? Esto es un divertimento para Quinteto de Viento Veinte añinos allí en Praga Sin poder estudiar, sin poder tocar Bajo la ocupación nazi Carlos, ¿cómo sobrevivió nuestro moderno?
0: Mira, la, pues la situación era la misma Que tenían todos los músicos judíos sometidos al tercer rayo Vamos, lo primero que hizo fue cambiarse el nombre Claro anunciaba sus conciertos con el nombre falso de Karel Branek, que no decía uh -huh. que era judío, sí. y quizás a lo que más se dedicaba era a interpretar músicas incidentales en el teatro, también siempre utilizando el nombre ficticio. Igual que otros músicos, en sus mismas circunstancias, también daba recitales en casas, recitales uh -huh. clandestinos que cada vez había más y en sitios más pequeños. Uh -huh. Muchas veces incluso en su propia casa en la que vivía con su hermana Elisa y también con su madre. También dedicó mucho tiempo a la composición e incluso a la musicología. De estos años es su impresionante estudio sobre los cuartetos de Montalobra cuyo rigor sorprende para, para ser de un autor tan joven. Ajá. Bueno, y
1: esta es la pregunta del millón, no nos la planteamos solamente con Gideon Klein, sino en general, no cuando escuchamos la historia de, esta, de estas personas que viven en esta situación, viendo cómo estaba Checoslovaquia, cómo, cómo se vivía, o más bien, se malvivía en la Checoslovaquia ocupada, ¿cómo es que no intentó huir?
0: Bueno, es una cosa que es complicada, ¿no? Sí. Vamos, y además incluso recibió una invitación de Gran Bretaña, de, de, la Royal Academy of Music de Londres, le invitó a continuar allí sus sí. estudios a partir de septiembre de 1940, pero pero no pudo no pudo salir, era muy muy complicado el poder salir. Recordemos que además que siguiendo las leyes de Nuremberg, Klein, como todos los estudiantes judíos había sido expulsado del conservatorio y de la universidad en la primavera del 40. El caso es que no consiguió salir de Praga para estudiar en Londres, algo que seguramente nos hubiera servido pues, para haber tenido sí. más obras compuestas por él e incluso tener alguna grabación subida tocando el piano, porque su azarosa vida hizo que no haya ninguna grabación de Klein al piano y por ello tenemos que conformarnos con las descripciones de los cronistas de la época.
1: sería el tipo que en efecto lo invitaron de Londres una prestigiosísima institución para que siguiera estudiando allí lo que pudo haber llegado a hacer este hombre lo que suena en este momento es el alegro vivache el final, el último movimiento de la sonata de Gideon Klein, no con Gideon Klein al piano porque ya nos decía Carlos que no hay grabación sino con la pianista Virginia Esquín la ocupación alemana de Checoslovaquia fue un auténtico mazazo, después vino algo que marcaría definitivamente la vida de Gideon Klein, que es la deportación y el encarcelamiento en el gueto de Teresín.
0: Sí, mira, el, el 1 de diciembre de 1941 fue convocado a la feria de Praga y tres días más tarde fue trasladado a Teresín. No formó parte del primer transporte, pero sí del tercero. Su misión en ese momento consistía en preparar el campo de concentración por el que, como hemos dicho antes, pasarían más de 141.000 prisioneros. Mm -hmm.
1: Tengo entendido, Carlos, seguramente te lo habré leído a ti, que el primer trabajo de Klein en fue encargarse de la educación de los niños y de los chavales.
0: Sí, vamos, Klein ya tenía experiencia en este campo, porque Así. en los años de la ocupación, en los últimos años había trabajado con el director de orquesta, con Rafael Schachter, con el que además ahora va a coincidir en Teresini, y uh -huh. va a tener una relación muy, muy cercana y con su hermana Liska en, en la formación musical de los niños del Orfanato Judío de Praga. Uh -huh. Para esta labor Klein estaba totalmente dotado, ya que además de su formación musical tenía una amplia formación humanística, literaria y, y poética. De todas formas, ni que decir tiene que estas actividades educativas en Teresín eran, eran clandestinas. Ya en un principio
1: las actividades culturales estaban prohibidas. Ojo, en el campo de concentración de Teresín.
0: Sí, habrá que esperar un tiempo uh -huh. para que para que fueran autorizadas e incluso como veremos hasta promocionadas, como sucedió con la llegada de una delegación de la Cruz Roja internacional al campo. Pero si te parece, bueno, pues esto ya vamos a dejarlo para para la semana que viene, porque la estancia de Guidon Clay en no es una cosa que podamos despacharnos en dos o tres minutos, sino sí. que va a requerir bastante más tiempo. Así que vamos la próxima semana podemos seguir con él. Sí señor,
1: eh, servirá además contar la historia de Gillian Klein para como tú has dicho, contar esa peripecia humana esa, bueno, esa esa fábula, podríamos decir con final trágico, con final terrible que fuera de Teresín cómo se enfrentaron justamente a la barbarie con cultura eh, una historia maravillosa si no fuera porque acabaron muriendo prácticamente todos Eso es lo, lo más terrible es el trío de Gideon Klein, el segundo movimiento. tema Estos son variaciones sobre un tema Moravo o algo así, ¿no? Sería la, la traducción. Y como hay varianza en el tema morasque, pues hemos deducido inmediatamente. De Gideon Klein y de la peripecia teresina hablaremos la semana que viene. Gracias, Carlos La Peña Un abrazo. Un abrazo muy
0: fuerte. Venga, hasta la semana Adiós, que viene. Adiós.
1: Gracias por sobrecogernos.
0: Hasta luego.